0: Ja, det vill vi, ge Vi vill leva till din ära. Vi vill leva så vi kan förhärliga dig. Så det du har kallat oss till ska kunna genomföras. Inte i vår egen kraft, men genom din heliga andesmörjes och utrustning. Så vi lägger våra liv på alta platsen idag. Och vi ber också att du ska beskydda arken platsen för din kallelse på den här platsen. Att ingen rör vid arken med smutsiga händer utan att vi tar av oss skorna när vi står på helig mark. För att det som kommer från himlen ska kunna förverkligas. Ibland oss som inte fullkomliga i varje stycke men som har fått lägga ner våra liv för att tjäna dig. Men uppdraget, en heliga uppdraget från himlen i helig mark. Och jag tackar dig Gud för att arken ska bevaras helig. Ingen människor händer och människo idéer och kötslighet ska komma in. Utan det ska vara en plats där du ska kunna tala. Där du ska kunna leda oss. Där du ska kunna föra oss framåt i det här segertåget. Där vi kan höra från himlen. För du har sagt Herre att salig är den som har öron att höra. Vad Herren säger till församlingen. Och jag ber att du öppnar våra öron så vi kan höra. Höra från himlen och se från himlen det som du har berätt. Så kom heliga ande och rör oss den här dagen djupt i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte jag skulle fråga dig också, Jonny om du vill ge bara en kort. Någonting som du har på ditt hjärta när det gäller Israelresan. Bara något intryck som... För det var i första gången du var i Israel. Vi har ju jobbat där i 14 år. Men det var första gången där med Monica så. Det var speciellt va?
1: Jag har flyttit till döda havet. Ja, klart det var mycket speciellt. Förlåt mig, jag har en liten halstablett för jag har lite problem med halsen. Mycket speciellt. Men det som grep mig var när vi träffade de här messianska församlingarna. Och såg deras hängivenhet att inte sitta på budskapet själva. Utan förstå att förflytta sig dit. Jag fick gå runt i de här lokalerna. Och du berättade Linda för ett år sedan när vi var, jag vet, jag var i Askel och någonstans hos de här som hade sin nya lokal. Och för ett år sedan var det liksom bara cementgolv. Och jag förstod tanken för det var lite som sjöhammar för mig det där. Men tänkte dig att komma tillbaka till den här fantastiska fina kyrkan idag. Och fick gå runt och han var så mån om att visa oss alla rummen dessutom som fanns där. Och så kom vi ut på ett jättelager. Och där hade man kartonger i hundratal som skulle vara för de närboende, de fattiga. Och det berörde mig. Och så var det på varje plats, trots att en del hade risiga lokaler. En del hade fått flytta för att de hade fått som förföljelse. och Sista stället uppe i Arad så Shimon här, han hade Shimon fått sina bil förstörd och däcken sönderskurna. Och, och de satt upp lappar i stan att umgås inte med den här mannen. Det var förfärligt naturligtvis. Han höll på att bryta ihop men efter veckan på Sjöhamra så var han helt förvandlad. Och de kom tillbaka till detta gång på gång och jag kan säga att det är underbart att få kram- Utav Guds eget folk. Det är fantastiskt. Och de här känslorna sen, trots att vi var en fattig liten lokal ute i ett industriområde bland alla de här småföretagarna där så fanns det ändå kartonger och det stod då mänskläder och kvinnokläder på kartongerna och andra saker som man då skulle förmedla ut till sitt närområde. Jag tror att det är en hemlighet till att de här mexikanska försämrarna växer de sitter inte på sitt budskap. De ser till att det får fötter. Jesus. Och Jesus har bara apostlar på två fötter, som du och jag. Men det var en fantastisk resa. Det var mycket kort, naturligtvis. Men, men lite... Vi ska få berätta mer om ja. det var en härlig resa. Vi var
0: tio stycken. Det är flera här som Lena var med och Charlotte var med. Och så vi var många som, som var med på den här resan. Och det där som Jonny talar om, det var vid Gaza-remsa. Man ser ju in, in i Gaza, det är Zedrott. Där var vi, har vi varit flera gånger och betjänat de här syskonen. City of, City of Light i, i Zedrott. Och de hade ju före sin lokal på andra våningen ett litet rum, bara ett pyttelitet skyddsrum. Man fick nästan gå brandtrappan upp för att komma in i den där lilla lokalen. Och det var väldigt många sjuka, sargade, äldre människor där. Och nu har vi samlat in, vi har ju samlat in en del pengar. Så vi fick lämna över dem till den här församlingen när vi var där. För att vi skulle kunna stödja dem för att få det här nya, fina skyddsrummet. Vilket de har fått nu. Så det var en helt ny församling kan man säga när det var i den nya lokalen. Det var ett helt nytt flöde av den heliga ande. Det var mycket fler människor. Det kom också folk från andra delar av världen för att ge sitt stöd där. Så tack för att ni har varit med i den här insamlingen. Och nu kommer vi att samla in igen så att vi ska ha 20 ledare från Israel på Sjöhamra gård. Någon gång under sommaren så jag håller redan nu på att skriva till olika blivande sponsorer men det är ju som att arken ändå är med och så som den första så att säga, säden in i det här arbetet. Så tack att ni har varit med och bett för oss, för vi har känt att vi har haft beskydd på varenda steg som vi har tagit i Israel, och vi har ju rest till väldigt många platser. Och sen var vi till sist ner i Nazaret, där vi var med i det här historiska, för det var historiskt, när syskon kom från hela världen för att lägga ner sina flaggor vid Jesu fötter. Och det är som de sa, de messianska ledarna, att det är någonting nytt som sker i Israel, för Tidigare har det varit så att det har varit utländska ledare som har kommit till Israel och ordnat stora konferenser. Många som har haft pengar och hyrt stora hotell och arenor från utlandet. Men det som har skett nu är att de här människorna som kommer från olika delar av världen säger Vi vill inte komma till er och bjuda in er. Vi vill att ni ska bjuda oss. Det är de messianska ledarna som ska bereda plats. Och sen också de arabiska ledarna. Och att få se de arabiska ledarna tillsammans med de messianska ledarna i en kärlekens försoning för att bereda plats för messias. Så det här var historiskt. Så många delar spelades inte in därför att det var ju saker som skedde som inte skulle bli synliga på det sättet i den naturliga världen men som blev synliga i den andliga världen. Och att få se kineserna, de som kom från Tibet och Mongoliet och Söderhavsöarna. För det var ju över, 30, jag skulle tro det var över 35 nationer som var där för att tillbedja Jesus. Så det här var väldigt, väldigt speciellt. Och jag fick i det sista mötet ge ett profetord från Herren. Jag, hade, jag visste ju att jag var ju mera där som en utlänning, det var ju messianska arabiska ledarna, men jag fick möjlighet att vara med och se hur de processade mötena och det det, det tror jag grep mitt hjärta allra mest, för vi hade ju långa samlingar innan mötena och efter mötena, där man processade vad Gud gjorde och det som var så härligt att se, som jag kände att jag ville ta också tillbaka till arken det var att, att man hade väldigt tydliga ordningar, alltså en tydlig ordning hur Ett sånt här möte skulle göras. Men men samtidigt hade man en öppenhet varje dag för vad den heliga ande hade gjort och vad den heliga ande ville göra. Så i de här ordningarna fanns det flexibiliteten att ändra på saker efter den helige andes ledning. Och det föddes fram olika saker i varje möte när det kanske var 40 ledare, 40-50 ledare som samlades. och Jag lyssnade noga och var med i de här processerna för att se hur saker föddes fram. Och det fanns en överlåtelse så det var inte vad tycker du, vad tycker jag, vad vill för åsikter. Utan det var, vad vill Herren göra? Vad har Gud för tankar? Vilken väg vill han gå i det här mötet? Det var väldigt gripande att se hur Guds så, så, vävde ihop varje möte lätt av den heliga ande. Det var väldigt, väldigt spännande. Och vi fick ha ett bokbord där. Vi skulle haft med oss mycket, mycket mera böcker men det, det vi hade det gick ju åt. Allsammans Det var väldigt gripande För det var en läkare som kom från Singapore Som hade en klinik där Och han tog med sig många av våra böcker För han sa att de här böckerna Ska jag lägga i min klinik Så att de sjuka ska få läsa och de här unga kinesiska flickorna som var där, alla var ju klädda som brud. Brudet var en fantastisk lovsång och flaggor. Och de tog med sig böcker till Kina för att de skulle översätta till kinesiska. Så vi får se på framtiden. Och vi fick många, många inbjudningar till alla möjliga länder. Så, så till Kina och till Mongoliet och Tibet och alla möjliga ställen. Men, men vi ber ju att vi ska kunna... Ledas av Guds vision här i arkan- och för oss är det väldigt viktigt att det inte dras iväg till alla möjliga saker. Utan veta, vad vill du genom arken och hur formuleras det? Och vilka steg ska vi ta för att den här visionen också för Israel ska gå till sin fullbordan? Och det enda vi har fått av Herren var i från Zakaria bok. Där Gud sa, skynda dig till Israel, det är 14 år sedan. Skynda dig till Israel, samla messianska ledare. Tala till dem om vad den heliga ande håller på att göra. Och vad den heliga ande håller på att göra det står i Zakaria bok kapitel 12. Att han håller på att öppna de judiska ögonen på det judiska folket. För att de ska se den som de har sargat. Och då kommer det bli en sorg, en gråt, en förtvivlan. Och då sa Herren till oss i arken. Att åk ner till Israel, prata med de judiska ledarna. Att öppna i varje messiansk församling en källa för biblisk helande tjänst. Övernaturlig helande tjänst Som ska utgå ifrån Jesu försoningsgärning Och det är det som vi har hållit på med nu i 14 år Och vi har besökt många Många messianska församlingar Och tränat dem också i den bibliska Helande tjänsten Och vi hade nu en och en halv dag I en av de här ledarnas församling Där vi fick tala om det här djuphelandet Som går på djupet Och då var det bland annat en äldre man som hade varit med han var väl, hade överlevt förintelsen som hade varit i getto i i Polen och han berättade att när den heliga ande kom över honom så förde Jesus honom tillbaka till de svåraste minnena från hans barndom när när de överlevde förintelsen och han sa att då kom den helande kraften och då kunde han gå in i en process att förlåta och vi var inte ens säkra på att han var frälst. Men hans fru grät ju floder. Så han blev väl frälst om han mötte Gud på det sättet. Men det här var sådana gripande saker. Och vi hade starka manifestationer också. Särskilt med de kinesiska unga kvinnorna som var där. Hur den heliga ande verkade i dem. Så det blev sådana kraftfulla befrielser. att ena flickorna började kräkas och en mans röst hördes genom hennes så säga, genom hennes stämband och vi fick befria henne. och Hon sa att i Kina vet vi ingenting om befrielse tjänsten. Vi vet ingenting om hur man befriar människor i namnet Jesus. Och därför behöver vi beda mycket i arken att vi har ju så många så säga, utmaningar, många länder och vi behöver många fler som får tag på den här visionen i sina hjärtan Så vi kan utrösta Guds folk att fortsätta och bygga vidare. Förra året 2019 så fick vi profetord Gud. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem ens. Men de här profetorden i år ska vi verkligen förankra ordentligt. Men 2019 fick vi orden som gällde arken. Att vi skulle bygga vi skulle bevara, vi skulle befästa och vi skulle beskydda. Bygga, bevara, befästa och beskydda arkens uppdrag och vision. För arken är en helig plats. Och Jag tror att det är viktigt för oss 2020 att vi tar av oss skona. När vi var i Israel så talade många ledare gång på gång. Hörde jag liksom profetiskt när de processade så sa de att arken, nu talar jag inte om församlingen arken, men de sa arken, förbundsarken är helig plats. Det är uppenbarelsen för Jesus. Det är inte människor i första hand, någon styrelse eller äldstegrupp eller någon administrationsgrupp. Eller något, så att det är inte det, utan det är helig plats. Det är arken, Guds uppenbarelseplats. Och de sa många, många gånger, kom det tillbaka så här. Rör inte vid arken. Glöm inte vad som hände med Ussa när han rörde vid arken. När, när det blev det naturliga som skulle liksom gå in där och greja med det högheliga. Nu lever vi i det nya förbundet. Men man kan ändå känna det där att för 2020 så tar vi av oss skorna. Och så står vi på helig mark. För vi tjänar höghelig Gud i ett uppdrag och en vision som har kommit ifrån himlen. Och vi önskar inte att människor händer ska beröra det som Gud har berättat på den här platsen. Och det vi har hört för 2020, det låter så fint här, 2020, så har Herren sagt förnyelse, förändring och expansion. Förnyelse, förändring och expansion. Jag har ju varit med i en del sådana förnyelse, tider. Det har blivit förnyelse, karismatiska förnyelsen och olika förnyelsetider och påverkan av förnyelse i den heliga ande genom, så att säga, från 70-talet och fram till nu. Men all förnyelse handlar ju, kan man säga, om en andlig förnyelse, ett uppvaknande när man upptäcker olika saker. Och det är väl det som, som man kan ju upptäcka det vi redan har. Men man kan också upptäcka det som Gud önskar att göra ibland oss. Men jag tror att förnyelse måste ske först innan det kan ske förändring. För att om vi inte får förnyelse så går vi sönder med förändringen. Jag kommer ihåg arbetet med, med, på kyrka med brors på början av av 80-talet, när det blev förnyelsevåg det här. Och jag kommer ihåg hur det, hur det bröt i den här förnyelsevågen som kom. När bror Spett sa så här en dag att jag ska lägga ner all um, strängmusik. Eller de hade någon sån här, nu har inte jag varit pingsver, men det var liksom strängmusik. Och det var körer och olika saker man hade där. Och så sa han så här, vi ska lägga ner det. Vi ska lägga ner det. Det är för Gud är på väg in i en förnyelsetid. När någonting nytt ska födas fram. Och jag kommer ihåg att det blev liksom en, en liten strid också. Att man kände vi, vi, vi vi att vi vill ha det på det gamla sättet. Vi vill, vi vill, inte. Vi vill inte gå in i den här förnyelsen. Och, men, men så var det som att den här förnyelsevågen var så stark. Så de allra flesta ville förnyelse. De ville förändring, de ville ha tillbedjan, de ville ha lovsång, de ville att någonting nytt skulle bryta fram. Och Jag fick vara med i den där tiden när jag såg hur det där bröt, det bröt fram, en längtan, ett en, en, en nytt, 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 nytt sätt att predika, ett nytt sätt att förkunna, ett nytt sätt att leda lovsången, någonting nytt bröt fram. Och, och, och när, när, nytt, när det ska bli en här förändringsprocess så måste vi vara villiga i våra hjärtan att säga ja till den. Och det vet jag att vi är i arken. Vi, vi vill det här, vi vill få tag på det som Gud har på sitt hjärta. Och därför så säger vi ja till förnyelse. Visst vill vi det? Vi vill Förnyelse. Vi längtar efter förnyelse. Vi längtar efter vårregn. Vi längtar efter höstregn. Vi längtar efter att nya saker ska bryta fram i vår mitt. Och Vi står ju nu i en väldigt spännande tid när det är så många som har blivit frälsta på gatorna. Och Jag hörde igår av Daniel så han så här att de hade nämnt församlingen Arken nere. I Tampa där med Rodney Howard Brown så hade, han, så hade de sagt ungefär så här att det är väldigt härligt att se att arken tog inte bara i stationen för en, en sommarutbildning utan att har fortsatt i det här. Och det är väl det som jag tycker är väldigt starkt. Att det inte bara blir en upplevelse och en kort stund eller en konferens utan att vi fortsätter och genomför med trofasthet. Och jag berättade för medarbetarna att när jag kom till Israel brinnande med det här profetordet så var det faktiskt inte lätt. Och och, och jag träffade ju på folk i Nazare som sa... Så här ungefär så här, visste inte du Linda när du kom till Israel att, att kvinnor har ingen öppenhet för att de ska få predika eller tala till messianska ledare i messianska församlingar? Och då sa jag bara, det, det visste inte jag och det tog jag inte reda på heller utan jag bara hörde från himlen och sen tog vi stegen. Men det tog tid, det tog år, det tog bön, det tog försakelse. Jag kan inte förklara hur jobbigt det var under vissa år. Och jag kände att hade vi inte fått profetorden, då hade jag gett upp. Men jag visste att de här orden har kommit från himlen. Och de ska bryta igenom. Och samma sak är det med arken och arkens vision. Vi har fått ett uppdrag från Gud. Men allt liksom läggs inte bara till rätta så det är dukat på det sättet. Utan att Gud prövar våra hjärtar. Och vissa tider kan det till och med vara lite jobbigt Men nu ska, nu ska jag tala lite grann Bara den här första delen Med några bibelställen där, Det här med förnyelse Och vi, vi ska ta tre bibelställen bara Så kan vi beda lite grann över de här Över, över julen också Förnyelse Förnyelse Och det första är från Efesie kapitel 4. Då säger herren så här. Så säger han. I sjuttonde versen, jag läser lite grann i sin sin sammanhang. Kapitel 4, versen 17. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger Och ägnar sig åt all slags orenhet Och får aldrig nog men det, är inte så, men det är inte så som ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen i sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad i likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Låt er förnyas till ande och liv. Och Paulus säger det här i kontexten. Alltså han säger det i, i kontrasten till ett liv som finns i världen. Och då säger ju Paulus igen i kapitel 12. För att koppla ihop det här så säger han i kapitel 12. Att vi ska förnyas i vårt sinne. Och inte låta oss. Påverkas av världen Han säger så här I kapitel 12 och versen 2 i romabrevet Och anpassar inte efter den här världen Alltså världen tränger på Med sina åsikter och tankar och sätt att leva Och den till och med tränger sig in i den kristna församlingen Och pressar och Det här märker ju vi som har en liten koppling till världen. Vi har bara en liten koppling till världen i arken. Och Det är med vår förskola och skola som är under skolinspektionen och under kommunen och sådana saker. Där har vi en koppling. Annars har vi ingen koppling i arken. Vi får inga pengar in i arken. Vi fick ju under en period ganska mycket pengar in i arken för våra missionsprojekt. Men när de sa till oss att vi får inte predika om Jesus när vi får pengar till missionsprojekten. Det var ju till brunnar och skolor och sådana här saker. Och när pressen kom och de sa att vi får inte säga någonting om Jesus. Vad tror ni vi gjorde då? Vad tror ni vi gjorde? Kompromissade vi då? Nej, vi gjorde inte det. Utan då sa vi nej, då vill vi inte ha era pengar. Vi vill inte ljuga heller. Och säga att vi vi bara bygger skolor. Vi säger inte ett enda ord om Jesus. Utan det är faktiskt så att vi drivs av kärleken till Jesus. Det är evangelien som är vårt mål. De här skolorna och barnhemmen och brunnarna och allt det här. Och klinikerna. Det är bara kärleksförklaringar till människor. För att vi ska kunna berätta för dem om Jesus. Så att vårt mål är att människor ska bli frälsta. Vårt mål är att människor ska bli fyllda med den heliga ande. Vårt mål är att människor ska få lära känna Gud. Och därför har vi så lite kopplingar som är möjligt för att vi ska kunna vara fria och förkunna evangelium. Visst är det bra det? Så att vi ska kunna lyda Gud och ledas av den heliga ande. Och därför får vi be också om beskydd när det gäller de här kopplingarna som vi har till kommun och till, till staten när det gäller skola och förskola. Att vi inte ska bli hindrade att ge barnen ett möte med Jesus. Vi får inte anpassa oss. Nu är det mycket sådana här genderfrågor som kommer ifrån staten. och HBTQ-frågor och sådana saker. Att, att man, jag, hörde, jag träffade ju en massa ungdomar. Vi hade en träff hos, jo, hos Amritser, när Vi pratade om de här genderfrågorna. Så sa flera ungdomar där som hade sina barn i, i, i världsliga förskolor och skolor. Så sa de att man fick inte säga längre pojke eller flicka. Utan man fick säga henne. Och sen skulle man liksom bryta sönder det där att man var pojke eller flicka. Utan man skulle också klä pojkarna i flickkläder. Och, och man tog bilder på pojkarna i flickkläder. Och de här ungdomarna var förtvivlade över den här utvecklingen. Hur, hur världen tränger sig in och, och, och påverkar, nu, nu, var det, nu hörde jag från Finland genom olika kanaler, jag får inte säga vilka, så var det en präst där som hade, hade sagt så här att men vi vill inte stödja hbtq-grejerna från våran kyrka. Då hade hon på väg in i rättegång, därför att man menar att hon attackerar och förföljer folkgrupp. Bara för att hon sa att vi vill inte det här för vi tror på man och kvinna i vårt sammanhang. Förstår ni att det kommer, det kommer ett tryck nu från alla håll? Och då behöver du och jag veta vad förnyelse är. Att vi ska inte anpassa oss efter världen. Alltså det är ganska lätt att göra en anpassning för att bli godkänd och accepterad Men vi måste göra djupa beslut för framtiden För den unga generationen som kommer De som ska bära arken om, om 20 år när vi inte är här Då kan inte vi ha anpassat oss efter världen Eller vad säger ni? Det här är förnyelse i den heliga ande När Jesus säger Anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas Genom förnyelsen av erat sinne Vi måste förvandlas så att vi kan tänka Guds tankar Och inte vara rädda för att tänka Guds tankar Och hur får vi reda på Guds tankar? Ja, de finns ju i Guds ord Guds tankar finns i Guds ord jag hörde var någon som sa Vad tycker du om det här Linda Det är inte intressant vad Pastor Linda tycker Eller vad Pastor Gunnar tycker Eller ens vad ni tycker Det är inte intressant Det som är intressant är vad säger Guds ord För vi kan ha alla möjliga tankar För vi kan ha kompromissat på en del områden Men vi måste hålla oss till skriften så det är inte intressant, vad har du för åsikt? Ska du ge din åsikt i världen idag i dag? Nej men det är inte intressant, jag vill att vi ska ge Guds ord Vi ska förvandlas till vårt sinne, våra tankar Så att vi kan pröva det som är gott Vad som är Guds vilja, så vi ska pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och det som är fullkomligt och det som behagar Gud. Och då behöver du och jag veta hur världen tränger sig på på olika sätt. Och vi har gjort beslut här i arken för 30 år sedan. Att om det skulle bli så att vi inte får köpa eller sälja utan villdjures märke. Inte ens handla. Vet ni att det går inte att handla längre på Lindex till exempel med pengar. Jag skulle skicka Emma och köpa något åt mig för att jag glömt något hem. Och så gav jag henne 500 kronor. Och så kom hon tillbaka och sa. Nej men man får inte använda kontanten längre. Och jag hade inget kort med mig. Så vi är på väg in mot det kontantlösa samhället. Vet ni det? Vi får inte köpa och sälja snart. Utan att vi kanske på sikt kommer att ta vilddjures märke. Och då måste vi ha gjort beslut i våra hjärtan. Det gör vi inte alls. Det är därför vi ger kollekt, vänner. Jag ger kollekt med en väldigt stor medvetenhet att jag vill bli beroende av Gud. Jag ska ha honom som min källa. Så när det här trycket kommer från världen när vi kommer att pressas in i system vet ni att nu har man ansikts genom ansiktskänning på varenda flygplats. Man tittar på ansikt, jag fattar inte hur de kan se vem man är genom ansiktskänning. Och i Kina så har man tekniker där man kan se vem som helst på gatorna. Och då måste jag ju tänka, om jag åker till Kina och de känner igen mig där och jag predikar evangelium, är jag villig då att bli bland de här martyrerna? För jag kan uppenbara sig boken fram och tillbaka utan och innan och utan till. Och jag vet om att det står att de som är martyrer säger till Jesus här: Ska det inte bli slut snart? Ska du inte döma? Och då säger bara Jesus här: Att antalet martyrer har ännu inte kommit in. Läs får ni se. Vi kommer att känna av det här trycket och därför måste vi bli förnyade i våra tankar så att inte vi blir omkring och är så jätterädda och oroliga och ängsliga. Ska vi säga hän till varandra nu? Då får vi säga höna, för det är ju engelska. Då blir det här väldigt snurrigt ska jag lova er alltså. Men vi måste förändras i vårt sinne så vi får bort all den här fruktan. Vad säger staten nu? Vad säger kommunen nu? Vad säger de här nu? Vi darrar ända in i fötterna. Vi ska inte darra. Vi ska inte vara ovisliga och kötsliga och lagbrytare. Men vi måste förvandlas och förändras efter Guds ord. Det är där som slipmaskinen finns, eller hur? Var är slipmaskinen? Den här är Guds ord. och Vi behöver beskytta alla kontaktytor där världen också tränger sig på på olika sätt och sätter stämplar och bestämmer och styr i våra liv. Det här är en viktig del i förnyelsen och förvandlingen av våra tankar. Och vi behöver komma in i den förvandlingen av våra tankar för att inte bli jätterädda när anden leder oss. Vi får inte bli jätterädda. Vi såg i Betlehem de här starka jag säger, arabiska kristna som älskar Jesus. Vilken förföljelse de får utstå. Vet du att i Betlehem har de flesta kristna lämnat Betlehem. Därför att det är så fruktansvärt förföljelse. Men de var uppresta i dignitet. I, i, i styrka så jag kände, wow kände jag. Vilka människor som står för Jesus och för ut evangelier med under och tecken. Med med kraftgärningar, med andedop, med tro på Guds närvaro. Jag var imponerad. Och Jesus säger ju också att det kommer tider, säger han När ni kommer att få komma inför kungar och myndigheter Men ni är där för att ge vittnesbördet om Jesus Och ni ska inte vara rädda och ängsliga för vad ni ska säga För den heliga ande kommer att lägga orden i eran mun Jag vet inte varför jag säger det här idag. Men jag känner att vi ska inte anpassa oss efter världen. Vi ska inte titta vad säger världen om de här frågorna. Vad säger myndigheter om de här frågorna. Vi måste fråga, vad säger Jesus? Vad har han för tankar om det här? Så att den heliga ande kan förvandla oss och göra oss starka. Så vi kan stå i stormarna. Så vi kan stå i stormarna. För det kan komma tider där de säger ni hamnar i fängelse om ni säger namnet Jesus. Och då säger du Jesus, 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 Jesus. Och om jag hamnar i fängelse så är det bara skönt att jag kan skriva färdigt boken. Halleluja! Får mat två och tre gånger om dagen. Jag får tid att, tid att skriva färdigt boken. Men om jag inte får säga Jesus så kommer jag säga Jesus hundra gånger till. Därför att jag älskar det här namnet. Och jag hade en dröm när jag var liten så hade jag en dröm när, jag vet inte varför jag drömde så konstig dröm, jag drömde att, att, att det var någon slags konstig tid som kom när man var tvungen att bekänna sig till avgudar. Och man sa, om ni inte bekänner er till de här avgudarna så kommer ni bli halshuggna. Och människor stod i långa, långa, långa led och de sa så här Säg efter oss, och det var inte, det var inte Krishna och sånt, det var Thor, Oden och Freja. Toroden och Freja. Alla bara darrade i den kön. Toroden och Freja. De stod där beredda att hugga huvudet av de som inte sa efter dem. Och Jag kommer ihåg jag var liten när jag kom fram längst fram där. Och så sa de. Säg efter oss Toroden och Freja. Och då sa jag. sa jag säger fader, son och helig ande. Och sen vaknade jag. Halleluja. Fader, son och helig ande. Om vi ska kunna gå in i förändringsprocess så måste vi få det här modet i den heliga ande. Vi måste bli modiga. Vi måste bli modiga. Och Jag tror inte att vi får ett mod bara för att peppar upp oss här. Utan vi måste få ett mod i den heliga ande. Där vi kan stå för Jesus. Och jag har, ju, jag har ju läst Daniels bok många gånger. Och tänkt att det ska bli riktigt roligt att träffa Sadrach, Mesach och Abednego en gång i evigheten. De hette ju inte så. De hade fått okkulta namn. De hade gått i okulta skolor men de hade vägrat att äta kungens mat och dricka vinet för de ville hålla sig rena för att kunna flöda i den heliga ande och kompromissar vi för mycket förlorar vi förmågan att höra i den heliga ande att flöda i de profetiska orden och samverka med Jesus för vi ska ändra det här landet vänner vet ni Vi ska vara med och förändra det här landet. Vi ska inte bara vara med och förändra lite grann i kungsängen. Vi ska vara med och förändra det här landet. Vi har en större kallelse. Och därför behöver du och jag mod i den heliga ande. Och jag pratar mycket med Violetta nu när hon har varit med mig i Israel. Och hur de har tappat fruktan för människor på gatorna. Alltså de berättar att de inte är rädda längre. De är frimodiga. De går fram till vem som helst. Och även om de skulle knuffa till dem eller någonting så är de inte rädda längre. Därför Bibeln säger att när du blir förföljd för det här ljuvliga namnets skull då vilar härlighetens ande över dig. Vi ska inte anpassa oss efter världen. Vi ska inte fråga vad säger världen om de här frågorna. Utan vi ska säga vad säger Jesus. Vi ska inte vara några skrikande agitatörer. Det ska vi inte vara i arken. För det står i Bibeln att Jesus skriker inte på gatorna. Utan vi ska ha smörjelsens härlighet och sanning som lyser över våra liv. Så vi kan stå som Stefanus. Så det står att Stefanus när Stefanus stod för Jesus... Så började de kasta sten på honom och då öppnade sig himlen. Och då såg Stefanus hur Jesus hade stigit upp från tronen och stod vid sidan om tronen och välkomnade honom. Tack Jesus. Så det här modet som jag vill sända in i era hjärtan idag. Det är inte vi ska diskutera på Facebook och gapa och skrika politiska agender. Det är inte det. Vi ska bära Herrens härlighet. Vi är ett folk som ska bära arken. Guds härlighet och Guds närvaron till människor i det här landet. Jag, jag läste nu. Romabrevet, jag läste Efesiebrevet och du läser det det, det. det finns många ord, men jag läser Kolosserbrevet 3 och 10 om den här förnyelsen. Förnyelsen. Förvandlingen. Kolosserbrevet 3 och 10. Kolosserbrevet 3 och 10. Så står det så här. Ni har ju avklätt er i den. Ni har, ju, ni har ju avklätt den gamla människan, säger han. Men jag tror jag läser från åttonde versen. Men nu ska ni också lägga bort allt det här vrede, ilska, ondska, förtal, fräckheter från en mun. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av den gamla människan med hennes gärningar och klätter i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Den nya människan som förnyas till rätt kunskap. Och vi kan ha haft fel kunskap också. Så vi behöver förnyas till en rätt kunskap. Så vi får del i Guds ord i den här förvandlingsprocessen. För om vi ska kunna komma in i en förändringsprocess så måste vi först komma in i en förnyelseprocess av tankar och sinne och vilja så att vi förstår vad Gud vill göra, eller hur? För att vi kan inte expandera, det, det går vi går sönder. Ni vet att man kan inte sätta vin i gamla, gamla såna här vinlägra, det går sönder. Alltså om vi bara häller vin i gamla vinlägra som inte har mjukats upp, som inte har gått in i förvandlingsprocessen, då går vi sönder. Och det som Gud säger är ju expansion. Och vi får inte gå sönder i expansionen. Vi får inte bli utbrända i expansionen. Vi får inte komma in i liksom konflikter i expansionen. Och därför måste det här första som kommer, den här förnyelsen, måste bryta in först. Och förnyelsen tror jag mycket är att vi ska kunna se. Eller hur? Kunna se på ett nytt sätt. Kunna se med nya ögon Och Paulus han visste ju det där Så han, han, han sa ju flera gånger Öppna deras hjärtans ögon Så att de kan se Kom med förnyelse, öppna deras hjärtans ögon Så att de kan se För att det är ganska Snabbt som man liksom Tappar synet man tappar förmågan att flöda med den heliga ande så att, så att man får tag på Guds vilja och Guds tankar. Och jag tänkte jag skulle avsluta bara idag med min älskningsberättelse. Och det är från andra kungaboken och kapitel 6 som handlar om Elisa. Elisa hade ju en väldig längtan efter den dubbla smörjelsen. Han bara vill ha mer hela tiden. Och Det här är typiskt arken. Vi vill bara ha mer, eller hur? Alltså vi är sådana, bara mer, 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 mer. Han var ju sån Elisa. Han ville ha mer Guds närvaro, mer Guds tankar. Och han var väldigt speciell Elisa, för han ställde sig aldrig vid sidan om. Det fanns ju många medarbetare till Elia, men de stod vid sidan om. Men Elisa var annorlunda. Och jag skulle önska att vi alla skulle bli som Elisa. Vi ställer oss inte vid sidan om och ser hur det går. Utan vi kastar oss in i det här flödet. Eller hur? Vi kastades in i det. Och, och Elisa, han, han, han blev ju lite förföljd faktiskt. Det, det kan man ju läsa. Vi ska titta bara. Ni kan läsa själva sen i andra kungaboken, kapitel 6. Men den här kungen, den här Arams kung låg i strid med Israel. Och han rådgjorde med sina tjänare för att hitta vägarna att om inte att göra Israel. Så att han hade duktiga rådgivare så sa man Om vi går åt det håll, då kan vi då kan vi attackera Israel Och så hade man olika planer och så här Men alla den här kungens planer gick i stöpet Därför att, därför att herren uppenbarade allt vad kungen sa i sitt sovrum Och nu ska, vi, nu ska jag bara läsa här så ska vi se, kungen i Aram, var mycket orolig står i tretta elfte versen. För han kallade till sig sina tjänare och sa till dem Kan inte ni säga till mig, vem av dem våra håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare Så är det inte min herre kung, men Elisa, profeten i Israel meddelar Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. Och då blev kungen så vred så han säger Nu ska vi gå och gripa Elisa och döda honom. Och då står det så här att de belägrar hela staden. Runt omkring var det härar och hästar och vagnar som omringade staden. Och då ska vi se här i femtonde versen. Så går gudsmannen tjänare tidigt på morgonen upp och gick ut. Och då såg han en här med hästar och vagnar omkring staden. Och tjänaren sa till gudsmannen. O min herre vad ska vi ta oss till? Det oförnyade sinnet säger nästan alltid vad ska vi ta oss till? Därför är oförnyade sinnet titta på omständigheterna. Och nu vill jag bara tala profetiskt till er att vi kommer att få utmaningar i expansionen där vi inte får titta på det naturliga. Där vi måste lära oss att se med de andliga ögonen. Annars kommer vi att få ack min herre. Alltså vi kommer att bli begränsade i de steg som vi ska ta. Och, och, och vi ser att Elisa levde i en helt annan dimension. Han levde där han såg helt andra saker. Och han hade en tjänare som såg bara det naturliga. Och då säger han så här. Till sin tjänare för tjänaren säger. Vad ska vi ta oss till? Och det första som Elisa säger. Var inte rädd. Var inte rädd. Och jag tror att förnyelsen av våra Tankar genom guds ord: ta bort den här fruktan. Fruktan för omständigheter, fruktan för vad som händer politiskt över världen och fruktan för vad som händer politiskt också i, i vårt land. Alltså den fruktan där vi känner att här kommer det en begränsning som hindrar. När vi fick den här begränsningen i Vitryssland, då har jag berättat för er, då man började säga att vi fick inte träffas längre och be. Vi fick inte längre träffas och ha mindre samlingar. Det var sådana nya lagar som stiftades. Och jag märkte, det blev en sån fruktan bland människorna. Till och med i vår församling så kände vi, det kommer en sån fruktan. Folk blev så rädda när de här nya lagarna kom. Men så fanns det en församling som vi samarbetade med. Som valde att gå på en annan väg. Och ni har säkert läst, kanske ni har läst den boken som heter The Church in the Coburn. Kyrkan i stallet Och den kyrkan bara bestämde sig för att Vi böjer oss inte Och Lukashenko han är fortfarande Ledare i landet Han sa så här Den kyrkan ska vi förstöra Vi ska ta, vi ska ta, vi ska ta Demoleringsmaskiner Vad de nu hade för någonting Och ska bara köra rakt över kyrkan Bryt, Bryta ner den Ta bort den till grunden Och en morgon så var det fullt med maskiner Utanför kyrkan som skulle bara, Jag vet inte vad de hade för några, olika maskiner som bara skulle slå sönder hela kyrkan. För det var ju bara en, gammal, det var ju bara en liksom renoverad stall som de hade. Men den var ganska stor faktiskt så det kunde rymmas 900 människor där. Och då sa de äldre baburskorna, vi är fasta till döds. Vi böjer oss inte. Så de la ut madrasser i kyrkan och så låg de där och bara drack vatten. Och då kunde de inte bryta, kunde de inte slå, slå sönder kyrkan. Men de var utanför, kanske 15 meter från kyrkan. Och de låg där med tanterna och de fastade. Och efter några dagar så var de ju nästan sjuka så de fick skicka efter ambulansen för de klarade inte av riktigt fasta. Då kom de unga med också. Så till sist var det flera hundra som fastade och bad in i kyrkan. Och det här sändes ut över hela världen. Så började komma folk från hela världen dit. Och, och la sig i kyrkan på madrasserna och fastade och bad. Och Lukashenko, han ledaren i Vitryssland, fick böja sig. Och kyrkan står kvar än idag. Och när jag var där och predikade så tror jag att det var fram uppemot 900 människor i varje möte. De gav sig Inte och de hade ingen Fruktan för de visste Att han som är med oss är större Än den som bor i världen Ett förnyat sinne och mod Och Elisa säger till tjänar Var inte rädd Säger han var inte rädd nu Var inte rädd nu Och sen säger han så här Och så bad Elisa och säger Nu läser jag ifrån från sjuttonde versen. Och Elisa bad. Herre öppna hans ögon så att han ser. För Förnyelse handlar om att vi börjar se tillsammans med Jesus. Vilka vi är. Vem Gud är. Vem Jesus är. Och vem djävulen är. Besegrade under våra fötter. Vill ni ge ett hallelujah? halleluja? <laughs> Jesus. Det, det är inte jobbigt jag va? Vi kommer att få en helt annan syn. En denna förmåga genom den förnyelsen. Jag kommer ihåg när det blev förnyelse i Svenska kyrkan lite grann där, i karismatiska väckelsen. Hur man började förnyas och se, oj det finns tal, det finns nådegåvor. Så blev det en förnyelse, men den stannade upp. Och det blev krafter som blev motkrafter. Som, som dödade och förstörde det som Gud hade börjat med. Och det ska inte ske i arkan. Vi ska inte gå en bit och sen är det krafter som stannar upp och förstör och bryter sönder och grejer. Utan vi ska fortsätta från härlighet till härlighet till härlighet till härlighet. Och vi ska gå in i en förnyelse av våra tankar. Och vi ska hjälpa varandra också. Är det här Guds tankar jag tänker nu? Eller är det bibliska tankar? Eller bara människotankar? Ni kommer ihåg när Jesus säger till Petrus Det här är människotankar. Du tänker människotankar nu. Och de här människotankarna är inspirerade av djävulen. Och kommer att hindra mig att fullborda mitt uppdrag i den här världen. Och arken ska inte förlora sitt uppdrag i den här världen. Och därför behöver vi förnyelse i våra tankar. Och hjälpa varandra att tänka så. Så vi kan se tillsammans med Gud hur det verkligen ser ut. Och då står det, då öppnade Herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det var andra typer av herrar. Men han såg ju inte dem och då fylldes han med fruktan. Men så såg han runt den här staden finns det andra vagnar och andra hästar av eld och då fick ju Lisa liksom, då blev ju han frimodig så han sa så här, för blinda fiendens ögon gör så att de blir blinda och fienden blev blind Så att det var fienden som blev blind. Och det här är viktigt för oss för vår framtid. Fienden ska bli blind över vad vi har för uppdrag och kallelse. Han ska inte hitta en massa sätt att attackera oss och hindra oss. Han ska bli blind. Men vi ska se. Han ska ana någonstans att arken är på väg in i någonting. Men vad gäller världen håller de på med. Därför att det är Gud som håller på att leda oss in i förnyelse, förändring och expansion. Och då behöver du och jag veta, att tänka så här, är jag villig att gå in i den här förändringen? Hur kommer det att påverka mitt privata liv, min ekonomi, mina prioriteringar? Allt det här, hur kommer det att påverka och hur villig är jag att gå in i den här förändringsprocessen? Är jag villig? Och jag skulle önska att vi varenda en av oss idag skulle förstå att när vi kommer in i den här förvandlingsprocessen så är det någonting underbart. Det är någonting härligt. För vi går från härlighet till härlighet och från kraft till kraft det kommer inte vara att Gud vrider om armarna på oss och pressar oss till det yttersta och vi får så jobbigt så vi allihop blir utbrända efter vägen utan vi kommer att komma in i någonting underbart och härligt och ljuvligt där den profetiska smörjelsen kommer att öka ibland oss och det här ser vi också sen i Elisas liv när de blir belägrade runt Samarien, då står inte han där i betryck och mörker utan han ser Guds lösningar och Guds utvägar och han kallar alla på någonting som är omöjliga. Eller hur? Han säger imorgon så kommer ni att få mat. För nästan det kommer att kosta nästan ingenting. Och ingen tror på det. För kungen säger om så Gud öppnar himlens fönster. Kommer det aldrig att ske. Men det skedde. Därför att Elisa han kände till den här kraften i smörjelsen. Att samarbeta med Gud. Så att det som Gud hade på sitt hjärta skulle kunna bryta igenom. Så 2020 kommer vi tala mycket om förnyelseprocesser. Vi behöver en förnyelse och en villighet till förnyelse. Och vi behöver en förvandling och en förändring så att vi kan expandera och utvidga. Och att utvidga betyder kanske först och främst att jag kommer att måste resa till varenda plats som en... Måste ännu mer utan Jag tror expansionen betyder Att vi ger utrymme för flera Människor att gå in i tjänster Och funktioner Så att de ska kunna rustas i det som Gud Har kallat dem till Och då måste vi få en expansion På insidan så att vi kan välkomna Fler människor Ta emot fler människor Ge, ge öppenhet för fler människor Så att vi, så att vi har den här Expansionstanken inom Att det inte är jobbigt utan Det kommer att bli härligt. När vi får massor med barn här. Så att säga familjer med barn. När vi kommer att ha mängder med våra egna barn i förskolan och skolan. När bibelskolans barn kommer hit. Alltså vi får de unga familjerna hit som kommer att gå på bibelskolan. När de unga familjerna får barn här så vi befolkar vår förskola med förskola. Många av de barn som finns här i församlingen som ska få ett beskydd här av Jesus i vårt arbete. Så, så be de här orden, vi tar till dem i vårt hjärta för jag har känt så här att det här har varit profetiska ord för vår framtid. Förnyelse, förändring och expansion tack Jesus. Och nu ber jag heliga ande att du ska ge oss mod idag så vi inte anpassar oss efter världen. Världen kommer att tränga på kraftigare och kraftigare in i Guds församlingar och tvinga oss med olika lagar att anpassa oss efter världen. Men vi har gjort ett beslut i våra hjärtan, vi ska följa Jesus och vi ska anpassa oss efter Guds ord, efter Guds tankar, efter Guds vilja och vi ska få en prövning genom den heliga ande så vi kan bedöma vad som är gott, vad som är välbehagligt och vad som är fullkomligt. Så kom nu heliga ande och för oss in. Sakiria Mende, korasoria, Destekiria, Katrogendria och Rasodokiria. Och vi utmanade de messianska ledarna när vi var i Israel- Att gå från fotknölarna, från det grumliga vattnet. Att gå också till knäna, lämna knäna och lämna höfterna. Och gå ut på det djupa vattnet där vi blir beroende av den heliga ande. Där vi kommer att höra Guds röst. Där vi kommer att se i anden. Där vi kommer att kunna samarbeta med Gud. Där vi kommer att höra vad Herren vill säga till församlingen. Därför att vi är i en process av förnyelse. Och det ska inte bli jobbigt, det ska inte bli... Ansträngt och det ska inte bli tungt för oss utan det ska bli ljuvligt och underbart för Herren ska lära oss att simma att flöda i det övernaturliga där vi inte längre har tryggheten i det naturliga men det vi har gått ut i det övernaturliga för att gensvara till Herrens kallelse för arkens framtid för vi står på helig mark och jag sänder försoning över alla som har rört vid arken med arga händer eller med, med smutsigt tal eller med negativt negativa ord, för arken är inte människor, arken är inte ledare, arken är inte hemgruppsledare, arken är Jesus Kristus, höghelig plats, där Herren själv ska uppenbara sitt hjärta sina tankar sin, 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 sin dröm mitt ibland oss och vi bara förlåter och sänder försoning till all bristfällighet och allt som har varit brister men Jesus är inte bristfällig. Arken i sitt väsen och i sin kallelse är fullkomlig därför kallelsen kommer ifrån Jesus och jag ber det heliga ande att människor ska dra bort sina händer från arken och låta arken stå i helighet och härlighet och vi ta av oss skorna på våra fötter och vi skådar denna underbara kallelse och det uppdrag vi har fått ifrån Gud där vi inte låter människors händer förstöra eller Smutsar ner. Vi stiger tillbaka några steg för att betrakta Herrens härlighet och den dröm som Gud vill fullborda på den här platsen. Och Jag ber dig nu heliga ande att du under den här djuren och nyår och januari för oss in i det här strömmen av levande vatten så vi inte är rädda för världen så vi inte är rädda för allt som händer i världen, i Amerika och i andra länder och bränder och miljöförstöring utan vi ska bereda en plats för den Jesus, så att du ska ha en plats och en brud som är vacker och avskild och utan smuts och utan skrynklor när du kommer tillbaka på himmelens Och vi ber herre att vi ska kunna koncentrera oss i arken, att kunna göra det som du har kallat oss till så vi inte bryts ner i den här processen, så att vi dras åt olika håll. Men du har sagt herre att utan vision går folket vilse men vi ber dig nu heliga ande i den förnyelseprocessen så ska vi se ännu mer det som du har kallat oss till så jag överlåter församlingen att få gå in i 2020 i en underbar förnyelse vi kommer att se tydligare vi kommer att höra tydligare vi kommer att förnimma andens kraft och närvaro ännu tydligare 2020, därför vi går in i någonting underbart och jag ber att ingen ska bli efter på vägen alla ska vara med i hela församlingen i denna underbara process och alla ska längta efter förnyelse förnyelse, förnyelse i nådegåvorna förnyelse i hemgrupperna förnyelse i, i, i allt arbete utåt över världen, förnyelse i skola och förskola förnyelse i bibelskolan förnyelse i varenda del i arken, förnyelse i lovsången förnyelse i ledarskap allt ska förnyas allt ska beröras, allt ska få en ny touch och allt ska bli ännu vackrare än det är idag därför vi går in i en förnyelse smörjelse, det du det ska förnyas Så det ska bli en glans och en härlighet Som blir starkare från 2020 Och vi går in i det Vi ska uppmuntra varandra Vi ska hjälpa varandra Att få tankar som är dina tankar Så kom heliga ande Kom heliga ande Kom heliga ande För oss in i förnyelse För oss in i förvandling och förändring För oss in i expansion Och utrymme Så vi kan växa och mogna Utan att det blir splittring och kina och striv, utan det ska bli enhet och härlighet, för vi har förvandlats i hur vi ska tänka hur vi ska se på saker, och därför är vi inte rädda när nya människor kommer när människor kommer och ställer sig till Herrens förfogande för att tjäna på den här platsen, så kom nu heliga ande, och gör ditt verke bland oss, i namnet Jesus, i namnet Jesus, i namnet Jesus, tack Jesus tack Jesus